0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja bem-vinda! podcast da Rô, que mais é possível. Amores, não sei a hora que você vai assistir isso, mas estou muito feliz porque nós estamos começando agora a nossa segunda temporada do podcast da Rô. E gente, vai ter muita, muita coisa legal. Vai ter convidados novos, né? Contando aí as suas histórias de vida, o quanto o Axe tem contribuído aí com as suas vidas, né? Com o seu dia a dia. E também, gente, a gente vai começar agora um quadro no podcast da Rô, que é o responde, Gente, pra quem não sabe, vira e mexe, eu abro caixinhas né, de perguntas lá no Instagram e as pessoas me mandam muitas e muitas perguntas que muitas vezes eu não consigo responder todas. E é por isso que eu selecionei algumas perguntas aqui. Né? Há duas semanas atrás eu abri uma caixinha e vieram muitas perguntas. E eu selecionei algumas perguntas para que a gente possa, juntos aqui, acessar mais consciência, acessar mais ferramentas de dicas. E o mais legal disso, gente, é porque são perguntas do dia a dia, né? De pessoas né, aleatórias, de pessoas que chegam chegam com algumas dúvidas de pessoas realmente que estão ali, né, perdidas ou escolhendo mudar e sair daquela situação. Então, a gente vai ler juntos aqui para que a gente possa, de uma vez por todas, né, começar a girar tudo isso. E bora para a primeira pergunta. Gente, olha só. Eu recebi uma pergunta aqui, que é da Carolina de Oliveira. E ela... Não só ela, tá, gente? Mas teve várias outras pessoas, né, com perguntas semelhantes. Então, eu selecionei mais ou menos algumas perguntas semelhantes, tá? E a primeira pergunta foi, né... Rô, como me livrar da escassez, né? Rô, como me livrar da escassez? E o mais legal, gente, de falar sobre a escassez é entrar naquele ponto de vista de que muitas pessoas, elas não têm ideia, mas escassez não diz respeito somente à falta de dinheiro ou a quantidade de dinheiro que você julga que você não tem, tá? Tudo que você vê na sua vida como falta e todo ponto de vista que você coloca sempre sobre falta de algo, já é um espaço onde você está criando cada vez mais escassez na sua vida, né? E isso é muito legal porque, assim, nós fomos direcionados desde a nossa infância, né? Sempre olhar e sempre começar a colocar o foco na onde está faltando, né? Aonde a gente julga que a gente não tem, aonde a gente julga muitas vezes que não é suficiente. E quantas e quantas vezes você faz isso tão relevante e tão importante que na maioria das vezes você nem reconhece aquilo que você já tem, né? Aquilo que você já criou e muitas vezes aquilo que tá acontecendo. Então, quantas e quantas vezes você coloca muito mais energia no seu dia, naquilo que você acredita que você não tem, que te falta, no que naquilo realmente que você tem e que tá criando e que tá acontecendo na sua vida. E uma das coisas que eu trago é, se você aí, que tá me assistindo agora, escolhe começar a sair desse ciclo de escassez, você tem que começar a olhar para o ponto de vista que está criando essa escassez. Então, olha para isso que você sempre acredita que está em falta. De repente, é a falta de um relacionamento, de repente, é a falta de um corpo ideal, de repente, é a falta mesmo do dinheiro, de repente, é a falta de clientes, a falta de possibilidades. Olha quanta energia você se desprende no seu dia a dia em colocar mais energia nisso. Você coloca das 24 horas do seu dia mais energia em tentar solucionar isso que para você é um problema? Ou realmente em reconhecer cada pequeno degrau que você conquista? Cada pequena coisa que cria e acontece na sua vida? Por exemplo, quantos e quantos de vocês ficam muito chateados quando um cliente desmarca ou quando um cliente não vem? E quantos de vocês realmente ficam muito e muito gratos né, quando vocês têm clientes? Pois é. E isso é muito comum, porque a gente não é direcionado a ser grato àquilo que acontece. A gente não é, gente não é direcionado, realmente, a olhar para as coisas de uma forma abundante. Então, a primeira coisa que eu falo, gente, é se você escolhe sair da escassez do dinheiro, você tem que começar a observar aonde em toda a sua vida você está criando escassez. Não só no dinheiro, mas em tudo. Quanto tempo do seu dia você foca mais na falta do que realmente em reconhecer nas coisas que você já tem nas coisas que você criou e também nas coisas que você pode vir a criar. Então, se você escolhe mudar esse espaço de escassez, a primeira coisa é você mudar o ponto de vista sobre isso. Então, ao invés de você ficar chateado, por exemplo, quando um cliente não vem, é olhar para aquilo e pedir para melhorar. Então, uau, como pode melhorar isso? Como eu posso sobrecriar tudo isso? A cada cliente que chegar é realmente ser grato por isso. Uau, como eu posso ser mais feliz e grato? Isso não na parte de negócios, mas o quanto que muitas vezes... Olha só, eu, eu trouxe isso numa live que eu fiz essa semana, exatamente esse espaço. A gente, muitas vezes, quando olha medo e coragem, a gente tende né, a olhar muito mais para o medo do que para a coragem. Quando a gente olha para o amor e para o desamor, a gente tende a olhar muito mais para o desamor. E vocês percebem que são a mesma perspectiva, só que pontos de vistas diferentes. Se você escolhe sair da escassez da sua vida, você precisa começar a mudar o ponto de vista que você tem sobre aquilo ali. Então, ao invés de olhar na sua vida pelo que está faltando, pelo que você julga que você não tem, comece a olhar o que eu tenho aqui hoje na minha vida que me faz muito feliz. Pelo que eu sou grato hoje na minha vida. E toda vez que você entrar nesse espaço, nesse sentimento que você não tem aquilo, como seria você simplesmente substituir? Ok, eu não tenho isso agora, mas o que você requer para que isso apareça na minha vida? E olhe para aquilo ali que você julga que você não tem e comece a substituir. Pelo que eu sou grato hoje na minha vida? Né? E você vai começar a perceber que a energia do seu corpo imediatamente ela começa a mudar. E uma coisa que eu falo para vocês é... Sempre quando a gente está na alegria de algo, você pede para criar esse algo. Quando você está na tristeza, ou quando você está na, na, na decepção disso, você não coloca uma energia de criação. Pelo contrário, você coloca uma energia cada vez mais de destruição daquilo que você escolhe. E uma outra dica que eu trago para vocês. Quando você está na gratidão, a gratidão multiplica aquilo que você pede. Então, aquilo que você não tem, se você começar a olhar para aquilo e... Começar a agradecer pelo que você tem e pedir para que aquilo apareça, você está emitindo uma energia de gratidão. Então, você vai começar a multiplicar muito mais daquilo que você está pedindo. E as coisas vão começar a fluir. Você se torna uma pessoa abundante parando de olhar para a escassez. Você se torna uma pessoa abundante realmente olhando para aquilo que você já tem, sendo grato por aquilo que você criou, sendo grato por o que você está criando e sendo grato ainda pelo que você vai criar mais ainda. Então, para de ser louco e bora começar a mudar esse ponto de vista que eu tenho certeza que muita coisa vai começar a fluir na sua vida. Mas a escolha é sua. Quanto que você tá escolhendo todos os dias a escolha de se tornar mais abundante? Se você escolhe se tornar abundante, é todos os dias, porque a riqueza, na verdade, ela não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas ela é um estado de ser, ser abundante em tudo que você faz, em todos os momentos do seu dia e principalmente em todas as áreas da sua vida. Então, bora mudar isso. E o que você requer é para que você seja mais feliz e grato com tudo que você já tem. E o que mais é possível. Amores, bora para a próxima pergunta. Próxima pergunta é... Rô, ela é da Daiane. Não sei de onde a Daiane é, mas tá aqui, ó. E a, não só a ele, mas várias outras pessoas mandaram, gente, perguntas parecidas. E é uma das perguntas que eu mais escuto realmente, assim, quando eu faço uma classe ou quando eu recebo também por direct ou pelo WhatsApp. E é Rô, como ter mais foco? Como parar de procrastinar? Uh, e, gente, é uma coisa bem legal, porque... Quando a gente faz um curso fundamento no Axe, por exemplo, né, você vai acessar lá, né, sobre os humanos, humanoides e techs. E para quem escolhe saber um pouquinho mais sobre isso, né, vem o fundamento para você entender um pouquinho mais. E a gente sempre fala que os humanoides, né, que é uma espécie onde se julga o tempo todo, sempre tá, né, nesse espaço de dúvidas, né, é uma espécie que a gente fala que sempre está num espaço de procrastinação. Porque a gente tem aquela energia de que se a gente deixar para o último momento do último segundo, a gente dá conta e isso faz com que a gente realmente entre no empoderamento. Só que eu particularmente, gente, esse é o meu ponto de vista, tá? Eu não acredito em procrastinação. Eu acredito que tudo vai depender do que é leve e do que é pesado para você fazer. Fiquem comigo. Porque olha só, quantas e quantas coisas você adora fazer, é super produtivo para você é super nutritivo e você faz muito rápido. Você faz assim, em segundos. Você tem prazer de fazer aquilo. E você faz aquilo ali brincando, né? E quantas e quantas vezes tem coisas que você enrola pra fazer. Você enrola até o último segundo, até realmente não ter como mais. E percebam só. Qual é a energia normalmente de quando você procrastina e quando você não procrastina? Normalmente quando você procrastina em algo, você pode começar a observar que aquilo que você está procrastinando é algo que não é divertido para você. É algo que não é leve para você fazer. Normalmente é algo pesado. É algo realmente que você não sente prazer em estar tá fazendo aquilo. E é por isso que você sempre deixa para o último momento, para o último segundo. Porque não te dá prazer fazer aquilo. Agora, percebe, quando tem algo que você realmente faz e faz muito rápido, é porque aquilo é nutritivo, aquilo te dá prazer, você se diverte fazendo aquilo, aquilo realmente brilha os seus olhos. Então, o que eu quero trazer para vocês de consciência é o seguinte, olha para isso que você acredita que está procrastinando. E a pergunta que eu tenho para você é, verdade, isso é leve? Quando você pensa nisso, o seu corpo, ele expande, ele traz uma leveza... Ou, imediatamente, isso contrai, isso fecha, isso é pesado? Pois é. No curso de Barra de AXE, a gente aprende uma das principais ferramentas do AXE que a gente utiliza no dia a dia para tudo. Principalmente para fazer escolhas, tá? Que é a ferramenta do leve e pesado. E o que é essa ferramenta do leve e pesado? É aquele espaço que tudo que é leve para você é verdadeiro para você. E tudo que é verdadeiro para você vai criar mais. Inclusive, dinheiro. E, ao mesmo tempo... Tudo que é pesado para você é uma mentira para você e não vai criar mais para você. Inclusive, não vai criar mais dinheiro. Então, diante disso, você pode começar a observar se isso que você está procrastinando realmente não é algo pesado, é algo que o seu próprio corpo está te mostrando que, olha, isso aqui é pesado, a gente não se diverte fazendo isso, a gente não gosta de fazer isso. Então, sempre quando você perceber que tem algo que é pesado, porém se requer que você faça, existem algumas formas que você pode começar a melhorar isso para que você saia da procrastinação, tá? E essas são formas que eu utilizo comigo mesma e que eu utilizo desde quando eu acessei essa fer ferramenta do leve pesado, por exemplo. Existem algumas coisas, né, no meu negócio, por exemplo, no meu dia a dia, que eu não gosto de fazer. Por quê? Não é que eu não gosto de fazer. Não é divertido, sabe? Não é uma coisa que me dá prazer, não é uma coisa que me envolve, que uau, escolho fazer. Assim como tem coisas que eu adoro fazer e que eu faço rapidinho. Então, por exemplo... Essas coisas que são pesadas, que eu comecei a detectar que eram pesadas, eu comecei realmente a fazer perguntas, né? E a gente sabe que as perguntas são a chave aí para que você possa criar muito mais possibilidades. O quanto que na sua vida você aprendeu o tempo todo a ter respostas para tudo, a buscar as respostas para tudo, as soluções para os problemas. Quando a gente começa a trabalhar com perguntas, a gente está pedindo por possibilidades. E muitas delas são possibilidades que você sequer imaginou, que você sequer acessou. Então, olha só, quando você percebeu, percebe aí no seu dia a dia, seja na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio, que tem algo que é pesado, é porque o seu corpo já detectou que aquilo não é leve para você, que aquilo não vai criar mais para você, que aquele tipo de movimento não é criativo para você, não é uma coisa que te diverte. Se você puder delegar para alguma pessoa, perfeito, né? Faça a pergunta, se eu delegar isso para alguém, isso vai criar mais para mim? Isso vai ser mais leve? E perceba no seu corpo se isso vai ser mais leve para você. E se você puder delegar para alguém, ótimo, delegue. Agora, se for situações do seu dia a dia, né, na sua casa, por exemplo, coisas que só você pode fazer, que só você tem que fazer, e você não puder delegar, uma das coisas que eu utilizo muito é, eu faço a seguinte pergunta, o que poderia trazer mais leveza nessa situação? O que poderia trazer mais diversão para mim aqui? O que poderia realmente criar comigo aqui? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para mim no meu negócio. Quando eu comecei meu negócio com Axis, uma das coisas que sempre nossa, eu ficava até o último momento do último segundo, era dar o check-in nos alunos, era criar formulários, porque isso para mim era uma coisa muito pesada, era uma coisa muito chata de se fazer, não era uma coisa leve não era uma coisa divertida para mim que me dava prazer né, então eu sempre deixava para o último momento do último segundo, e eu percebia que isso não era também leve, porque acabava que eu entrava naquela pressão constantemente de que, ai, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo e ao invés de eu colocar energia para criar coisa, eu ficava preocupada, né, pré ocupação, ficava preocupando a minha mente com aquilo que eu não tinha feito, porque a a gente sempre tem essa tendência de voltar para aquilo que a gente não está fazendo ao invés de reconhecer o que a gente está criando. Então eu comecei a fazer perguntas. O que poderia trazer diversão para mim aqui? O que poderia ser leve? E naquele primeiro momento, por exemplo, não tinha como eu delegar. Eu ainda não tinha como contratar pessoas, eu ainda não tinha como passar isso para as pessoas. Então eu comecei a, realmente de uma forma que fosse leve para mim, criar alguns dias na semana ou um ou dois dias de semana, onde eu estivesse mais tranquila, né? E eu pudesse estar presente com aquilo. E muito mais do que isso, eu comecei a permitir que aquele ambiente ficasse agradável, ficasse leve e divertido para eu fazer aquilo. Então, por exemplo, toda vez que eu tinha que fazer esse trabalho pesado, eu colocava uma música, né? eu colocava uma chamada, ou eu colocava algo que realmente iria me trazer uma nova energia sobre aquilo. E eu sobrecriava aquela energia que era pesada, em algo mais leve, em algo mais divertido, e aquilo começava a ser produtivo para mim. Então, meus amores, se tem algo aí que você está procrastinando, dá uma lida né, realmente em, nos livros do Axe sobre procrastinação. O Axe também tem vários livros que podem contribuir com você. Né? O próprio Gary Douglas, um livro Riquezas Certas para Você, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre esse espaço, no livro do Dr. Denry também, Sendo Você Mudando o Mundo, ele fala um pouquinho sobre isso, o quanto que ele era uma pessoa que procrastinava em algumas coisas, até ele perceber que, na verdade, ele procrastinava naquilo que era pesado para ele. Então, como seria você também começar a fazer perguntas, acessar e perceber o que mais você poderia criar a partir disso? Eu tenho certeza que você vai parar com a procrastinação e vai começar a ter muito mais produção, a criar muito mais e também a se divertir aí no caminho, que é o mais importante. Então, lembre-se, o dinheiro segue a energia da alegria. Então, quanto mais você estiver fazendo com tudo na alegria, né? na diversão, mais o seu fluxo do dinheiro aí, do receber, abre muito mais. Então, o que mais é possível e bora sobrecriar tudo isso. Amores, bora para nossa próxima pergunta. A nossa próxima pergunta, gente, ela vem da Thaís Rabelo. E não só ela, gente, eu tive mais umas 11, 12 perguntas sobre isso. E o que mais é possível? A pergunta é assim, gente... Ho, uma contribuição de abrir o fluxo do amor. <risos> de encontrar um parceiro. E aí, quantos de vocês que estão me assistindo agora estão em busca da sua alma gêmea, do seu parceiro? Ai, daquela coisinha, tchuchuquinha que vai acordar com você todos os dias. Gente, olha só. Primeiro de tudo, que no meu interessante ponto de vista, eu não acredito em alma gêmea. Uh, primeiro que... Essa questão de alma gêmea, né, imagina só, você tem uma alma gêmea da sua, né, e a gente sabe que gêmeos, né, eles são ali pessoas idênticas, pessoas que né, gostam, têm os mesmos interesses, que fazem as mesmas coisas, aí eu fico te perguntando uma coisa, imagina se você tiver uma alma gêmea, uma pessoa igualzinha a você, você vai gostar de conviver com uma pessoa igualzinha a você 24 horas por dia? Pois é. Então, essa é a primeira coisa que eu já peço para que vocês olhem para isso. Porque a gente foi criado, gente, de uma forma bem diferente desde a infância, né? A gente foi criado num parâmetro muito romântico sobre as coisas, né? A gente tem mania de romantizar os relacionamentos, mania de romantizar muitas coisas. E muitas vezes a gente quer criar um relacionamento baseado no que a gente vê por aí. Baseado no que a gente assiste, baseado no que a gente escuta. Né? Quantas e quantas pessoas estão procurando dentro do seu relacionamento Algo que elas tiveram como parâmetro Ou algo que elas têm como ponto de referência Elas querem nada mais que o seu parceiro ou a sua parceira Seja exatamente que nem um príncipe da Disney né? Que nem uma pessoa que ela vê num filme Que nem, por exemplo, um casal que ela considera casal modelo E o quanto que muitas vezes você deixa de olhar Para o seu próprio relacionamento a partir disso só que antes de a gente falar sobre o relacionamento em si, gente, existe algo que eu gostaria muito de trazer para vocês. Ontem eu estava fazendo uma mentoria, inclusive, com uma mentorada minha, e a gente falou muito sobre relacionamento. O quanto que a gente fica procurando um relacionamento para nos completar. E olha como isso é pesado. Você procura que o outro te dê algo que nem você está se dando. Percebe? Como seria você começar a procurar não o amor, mas porque o amor, a gente vê isso lá né, no curso Fundamento, o amor ele pode ser um implante de extrator, pode ser um implante de distração como seria ao invés de você procurar um amor você procurar realmente uma pessoa para criar com você a sua vida né uma pessoa que vai contribuir diariamente com você e muitas vezes vocês não vão ter os mesmos interesses vocês vão ter a sua individualidade e isso é o mais bacana é vocês terem permissão né para que cada um faça o que quiser fazer da maneira que quiser fazer ser quem quiser né mas que ao mesmo tempo você tá ali né honrando a pessoa confiando na pessoa né sendo grata por ela existir na sua vida e uma das coisas que eu quero que para você é que antes do outro existe uma pessoa que é você e o quanto que você tá procurando que uma pessoa te preencha o quanto que você tá procurando a sua cara à metade alguém que te complete quando você olha para esse ponto de vista de cara à metade é como se você já criasse na sua vida que você está sempre em falta que você não sobrevive se você não tiver uma outra pessoa e o quanto que você está convidando muitas vezes uma pessoa para ser a sua vida. E uma das frases que eu mais gosto do criador do axe Gary Douglas, é convide pessoas para fazerem parte da sua vida, não para serem a sua vida porque aí você já começa a olhar que você realmente é uma pessoa abundante, você é uma pessoa próspera. Então, quando a gente começa a olhar naquele espaço que a gente está pedindo uma pessoa para nos completar, a gente ainda está naquele espaço de que está faltando algo. E o quanto que você acha que é só o relacionamento, só uma outra pessoa que vai te preencher. E se você começasse a pedir e fazer perguntas para o universo para que você realmente tenha uma pessoa que venha para somar? não para te completar, porque uma pessoa que vem para te somar, ela vem para criar com o que você já tem, mais com dela algo muito mais grandioso. Quando você pede para alguém te completar, é como se você não fosse bom o suficiente para você, como se você não tivesse o suficiente, e aí você deposita toda a projeção, expectativa, e energia numa outra pessoa para que essa pessoa vá suprir isso. E acredita só, veja só, muitas vezes ela não vai suprir. Percebe? E aí você já começa a olhar para essa outra pessoa, né? Sempre em falta, que ela não está sendo o suficiente, que o relacionamento não está criando. E é por isso que muitos relacionamentos, muitas vezes, eles ao invés de criarem, eles acabam se distanciando. Porque a gente coloca tanta projeção e expectativa que o outro tem que ser aquilo que a gente projeta que ele tem que ser, que acaba que ele não vai ser aquilo que a gente acha que ele tem que ser. Ele vai ser ele. Entendeu? Então, se você escolhe criar um relacionamento grandioso e atrair um relacionamento da grandioso na sua vida, você precisa primeiramente ser com você o que a gente chama no acre de cinco elementos da intimidade. O que, que é isso? Fica comigo. Deixa eu tomar meu café que eu já te falo. Hum. Os cinco elementos da intimidade, gente, são cinco elementos que, se você começar a ser esses cinco elementos com você, você realmente pode ser um espaço para criar relacionamentos muito grandiosos, com pessoas realmente que vão vir a somar, a criar todos os dias com você uma vida a dois juntos, tá? Então, os cinco elementos de intimidade, para quem não conhece, para quem não sabe, são honra, confiança, permissão, gratidão e vulnerabilidade. O que que é isso? Primeiro, é você se honrar, é você se colocar sempre acima de tudo. Quantas e quantas vezes você coloca o outro acima da sua escolha? Isso não é se honrar. E quando você não se honra, adivinha só o que você convida para você? Pessoas também que não vão te honrar. Então, quando você começa a se honrar, honrar suas escolhas, honrar o que é verdadeiro para você, você também vai ser a atração magnética de pessoas que façam o mesmo por elas. E assim, elas também vão começar a honrar você, porque você está se honrando primeiro, tá? segundo elemento da intimidade aí, confiança, a confiança a gente fala que não é a fé cega, é você saber que a pessoa vai ser a mesma amanhã, não pensar porque você ama ela demais que ela vai mudar, não, confiança é você confiar que a pessoa, ela vai ser o que ela tem que ser, e você também vai ser o que você vai ser, tá, mas é aquele espaço de você primeiramente confiar em você, confiar no que você sabe, confiar no seu saber. E quando você começa a ter essa confiança em si, essa autoconfiança em você, você se empodera de tal forma que você também vai atrair pessoas que vão ser extremamente confiantes. Não vão ser pessoas, por exemplo, que vão estar tá no implante dos ciúmes, não vão ser pessoas, por exemplo, que não vão te permitir fazer as coisas que você gostaria, porque elas não vão ter confiança em você. Então, como seria você começar a confiar em você? E também começar a confiar no seu parceiro para que também aconteça essa confiança entre vocês dois, tá? E aí, a gente tem o terceiro elemento da intimidade, que é a permissão. A permissão é aquele espaço onde tudo é somente o um interessante ponto de vista. É você ter permissão da pessoa ser quem ela é, dela desejar o que ela deseja, dela ter as escolhas dela e também que a pessoa tenha permissão pelas suas escolhas, pelo que você deseja, pelo que você acredita. Quando você começa a ser permissão com você e tá sempre um interessante ponto de vista, até mesmo das pessoas ao seu redor e das coisas que estão acontecendo, você começa também a ser essa atração magnética para atrair pessoas que também vão ser a permissão com elas mesmas e com você. E aí você vai ter muito mais comunhão no seu relacionamento. Imagina só, você tá num relacionamento onde a pessoa não te permite fazer o que você gosta. Onde a pessoa sempre tem um ponto de vista e ela não respeita o seu ponto de vista. Imagina você conviver com uma pessoa diariamente nisso. Pois é, fica desgastante. E muitas vezes isso reflete no que você está sendo. Então, quando você começa a ser a permissão com você, a permissão com o seu negócio, com o seu dinheiro, e entender que tudo é só um interessante ponto de vista e que tudo é mutável e tudo é maleável, você começa também a atrair pessoas, a atrair pessoas que vão ser também essa energia de permissão com você, tá? E o quarto elemento aí da intimidade é a gratidão. Tem uma frase, né, do Gary Douglas que eu gosto muito, que é assim, ó. Se você tem gratidão por essa pessoa, por ela estar na sua vida, ela não tem que ser perfeita. Então, o quanto que a gente acredita que as pessoas têm que ser perfeitas em tudo? O quanto que a gente acredita que tudo tem que sair conforme a gente acha? né? E adivinha só, nem nós somos perfeitos. Quando você tem gratidão, você tem gratidão pela pessoa por estar na sua vida, por fazer parte da sua vida, por estar com você, independente das escolhas dela, do que ela está criando. O quanto que muitas vezes você começa o seu dia já olhando para um parceiro ou para uma parceira, já com tudo que você acredita que ele não está fazendo, que ele não está sendo, como seria você começar o seu dia, se você, por exemplo, está num relacionamento e ser grato pela pessoa por estar com você? Ser grato pelas coisas incríveis que você já criaram juntos? E principalmente, faz a pergunta, quando você pensar em colocar um defeito ou perceber algo que está faltando no seu parceiro, comece a olhar para isso e faz a pergunta, pelo que eu sou grata por essa pessoa na minha vida? O que me faz ter gratidão por ela? E aí você começa a mudar a energia disso, tá? Então, quando você começa a ser grato por você também, pelas coisas que você cria, pelas coisas que você está em movimento, né? pelas suas escolhas e por cada coisinha que aparece na sua vida, você começa a ter uma energia da gratidão. E aí você também começa a ser atração de pessoas que vão ser gratas a ela e que consecutivamente também vão ser gratas a você. E aí a gente vai para o nosso quinto elemento da intimidade que é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade, a gente disse que é aquele espaço que não é ser um capacho, mas é você entender que muitas vezes você não vai estar afim de certas coisas. E muitas vezes a pessoa também não vai estar afim. Mas principalmente vulnerabilidade com você. É aquele espaço de você olhar para aquilo, por exemplo, que é pesado e dizer para si mesmo, isso não funciona para mim. O quanto que muitas vezes você fala assim para todo mundo e para todos e não para você. Quantas e quantas vezes você deixa de fazer coisas que você gostaria pelo outro. Vulnerabilidade é aquele espaço de você entender o que funciona para você. Entender o que faz sentido para você. E o que faz sentido para você é sempre o que vai criar mais. Vulnerabilidade é aquele espaço também de você se mostrar como você é. Não tentar mostrar que você é perfeito. Simplesmente estar lá né, com o um senso de nenhum muro, nenhuma barreira, para que você possa ser quem você é com seus defeitos, com suas verrugas, com suas rugas, mas você está sendo você. E quando você está sendo você, você também permite que as outras pessoas sejam elas. E aí, você não começa a fantasiar, criar os personagens que a gente diz, né? Você cria um personagem, daí quando a pessoa começa a mostrar que ela não é aquele personagem, você começa a decepcionar. Então, para você que me perguntou aí, como abrir o fluxo do amor? Você tem que começar, primeiramente, a ser os cinco elementos da intimidade com você. Quando você começar e for isso na sua vida diariamente, você vai permitir que realmente uma pessoa que vai contribuir com a sua vida, que vai criar mais para você e que também seja os cinco elementos da intimidade, né, vem até você. E a pergunta que você faz é, universo, o que você quer, né, para que eu realmente seja a atração magnética de pessoas que vão ser contribuição na minha vida, né? Quem poderia ser uma contribuição para mim? Né? O que se requer para que eu seja os cinco elementos da intimidade comigo? Onde está a pessoa que pode criar realmente um criacionamento muito mais grandioso? No AXE, a gente não usa a palavra relacionamento. A gente usa a palavra criacionamento. Para quem não sabe a diferença, a palavra relacionamento, se você pesquisar em livros e dicionários antigos, ela tem uma definição assim. É a distância entre dois objetos. Quando a gente começa a substituir a palavra relacionamento por criacionamento, é a capacidade dos dois expandir a vida juntos. E você começa a criar diariamente um criacionamento. E não só no âmbito amoroso, mas em tudo. Às vezes em parcerias, com familiares. Então, o que você requer para que você realmente procure um criacionamento para você né? e realmente esteja na permissão né, do universo te mandar aí o que for realmente de contribuição e o que for de mais grandioso. E acredita, você pode se surpreender. Então, o que mais é possível e bora sobrecriar e mudar tudo isso aí.